0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local. En el primero de estos espacios, Araceli Limón recibe hoy a la diseñadora cordobesa Juana Martín, la primera española que ha desfilado en la Semana de Alta Costura de París. Encuentros con Araceli Limón Radio Andalucía Información Saludos a todos Hoy en la radio nos ponemos los volantes Para hablar de moda flamenca Y también de moda en general Estamos en Encuentros con Juana Martín la diseñadora cordobesa especializada en trajes de flamenca, en trajes de novia, la primera diseñadora española que ha desfilado en la Semana de Alta Costura de París. Juana Martín realizó sus estudios de moda y confección en el Instituto de Diseño y Moda Andaluz. Fue seleccionada para representar a Córdoba en el concurso de jóvenes diseñadores, aunque en ese momento no quedó entre los 16 finalistas. A raíz del éxito, en el certamen que tuvo en la moda andaluza de Estepona, decide montar su propio taller. Se presenta como diseñadora novel en el Simof, el Salón Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla, y al siguiente año ya como profesional, obteniendo un gran éxito. En el año 2005 debuta en la pasarela Cibeles, convirtiéndose en la primera mujer andaluza, la primera mujer cordobesa y la primera mujer gitana, ...que llega a la Pasarela Cibeles... ...desde el año 2018... ...ha presentado colecciones... ...en la Semana de la Moda de París... ...y desde el año 2022... ...presenta colecciones... ...en la Semana de Alta Costura de París... ...convirtiéndose así... ...en la primera mujer española en hacerlo... ...Juana Martín... ...es una de las 25 personas... ...más influyentes... ...de la moda española... Martín, bienvenida a la
1: radio. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Me gusta lo último que le he leído, que no caiga en el olvido vestirse de flamenca, qué cosa tan bonita. Bueno, yo
1: creo que, que los diseñadores luchamos y trabajamos para que, para que la mujer salga bellísima a, a nuestro real, de cualquier feria de Andalucía, cualquier romería, ¿no? Sí. Lo más importante es que cada diseñador prepara su colección cada año, expone... Eh, eh, gasta eh, trabaja diseña para que para que el traje de flamenca cada temporada pueda lucirse eh, pues espléndidamente en cualquier real no y eso es lo que no debe de caer que la gente perciba que el traje de flamenca que es el único traje regional que tiene moda vale y que eso no puede decaer eso no se puede echar al olvido porque los diseñadores al final viven de su trabajo, viven de lo que hacen y exponen moda. Y si luego al final nos vamos a comprar un traje pues de un sitio de exportación, el, la moda flamenca acabará muriendo ¿no? y es una pena.
0: Parece que, que las redes sociales y la la venta de, de productos de, de China, vamos a decirlo así, está dando fuerte y hay mucha gente que está comprando el traje de flamenca en, 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 por internet y, y trajes que como tú dices, bueno, pues vienen de, de muy lejos y que nada aportan a la moda, ¿no?
1: Bueno, son, son trajes que, que bueno, que yo creo que tiene que haber de todo, pero lógicamente al final se pierde el, la, digamos así. El, el romanticismo del traje de flamenca es decir eh, tú te puedes vestir de flamenca de cualquier forma pero al final el diseñador expone moda entonces la moda flamenca sufrirá muchísimo y, y te diré que sufrirá en, en, en poco en poco tiempo no O sea no será una cosa entre la pandemia y todo lo que viene de exportación como tú bien dices yo he, he preferido decir exportación a, a no decir chino no pero al final eso dañará tanto a la moda flamenca que, que, que acabará muriendo, ¿no? Y yo creo que es una, es una, triste, es una triste noticia que los diseñadores que, 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 que exponen cada temporada, que gastan, que, que montan desfiles, que montan espectáculos para que nuestra moda flamenca salga a nivel internacional y la gente se haga eco de lo que hacemos aquí en Andalucía, sufra esas consecuencias, porque al final lo que a ellos le llaman moda es exportación de China.
0: Uh -huh. Además, la moda flamenca, que en los últimos años ha recibido un, un empujón fuerte con, con, bueno, con, con, con los salones de moda flamenca que se organizan y que se celebran en toda Andalucía, ¿no? o sea, que eso antes no existía. Uh -huh. Pero al final eh,
1: el diseñador vive de vender sus trajes. Eh, eh, ahí, ahí tenemos un problema, porque lo que le llamamos moda flamenca ya no será moda flamenca, será moda de
0: exportación uh -huh. además la moda flamenca siempre, en Andalucía siempre se ha hecho eh, a través de modistas o sea, era un trabajo artesanal que quedaba de comer a mucha gente no pero es que eh, en los talleres que se hacen que, que
1: en épocas de feria no eh, sí. mantienen a muchísima gente al final es una infraestructura comercial bastante importante en Andalucía
0: Hombre, y tanto. o sea,
1: es es bastante importante en Andalucía, donde muchísimas familias viven de ello. En el momento en el que eso no se respete, eh, 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 habrá, habrá un daño irreparable, irreparable incluso más que la pandemia.
0: Uh -huh -huh. Por cierto, la moda flamenca, usted ha dicho bien que el traje de flamenca es el único que tiene moda, eh, me, a mí me gustaría saber Cómo se pone esa moda Es decir, cómo los diseñadores deciden Los colores que, que van a estar de moda Ese año en la feria, eh, El número de volantes, el diseño eh, Eso cómo se organiza Joanna? Al final
1: cada, cada diseñador expone su moda Lógicamente hay una inspiración Al final pues estamos Los que inspiramos Y donde la gente coge su inspiración Pero luego la moda flamenca La verdad es que tiene Tiene un registro enorme o sea, la, la moda flamenca tiene tal registro que no tiene, que no tiene unos parámetros en colores, ¿vale? Uh -huh. eh, pero sí es verdad que el traje de flamenca es un traje regional que favorece a la mujer. Entonces lo puedes poner en amarillo, en rojo, en negro, en azul, en verde. Puedes mezclar colores, puedes mezclar tejidos y hay tendencias. Pero al final la tradición es que el traje de flamenca... <coughs> perdón nada pues tiene que llevar volantes tiene que llevar lunares tiene que llevar o sea, eso te permite un, un, un margen enorme de creatividad a la hora de realizar un traje de flamenca es enorme entonces todo vale no pero sí que es verdad que te da un margen amplísimo a la hora de diseñar entonces, un traje de flamenca tiene una connotación es que tiene que ser con volantes, porque es lo que nos representa en nuestro traje regional, y luego tú lo puedes enriquecer como quieras. Tienes la parte, digámoslo, así, de exportación, que te colocan el mantoncillo, que al igual que habrá gente que haga mantones maravillosos a mano, también hay gente que compra mucha exportación de mantones, y que salen muy baratos y que la gente se apaña. Me uh -huh. parece bien. Pero toda esa artesanía, todo ese valor que tiene nuestra, nuestro traje regional se irá perdiendo y será una pena.
0: Uh -huh. Está en buen momento, de todas maneras, pese a ese temor chino, digamos, de las cosas que vienen desde la zona asiática. Eh, ¿La moda flamenca, el traje de flamenca, eh, tiene buen estado de salud o, o, o no? Tiene buen estado de salud nuestro aire andaluz. Es
1: decir, eh, en mi caso, que pues soy la única mujer en la historia que está en, en la alta costura y lo digo lo digo así porque en la realidad eh, eh, yo he traspasado esas fronteras con, con nuestra con nuestra cultura con nuestras tradiciones con nuestra con nuestra forma de vivir no y eso eso llevarlo a un estatus de máxima altura en moda eh, eh, cuesta pero es verdad que ...que es una plataforma a la hora de que te vean... ...a nivel internacional o mundial, enorme... ...entonces, está de moda... ...siempre ha estado de moda... ...Andalucía, España... ...vamos a llamarlo así... Sí. Eh, eh, ...sus tradiciones y su cultura... ...han inspirado a muchísimos diseñadores internacionales... ...muchísimos, Lacroix, Jean-Paul Gaultier... ...Valentino, Dior, Chanel... ...es decir, no hay ningún diseñador internacional que no se haya hecho eco de nuestro de nuestras tradiciones uno de los últimos desfiles yo ha hace un par de temporadas si aparelli con matador no es decir inspirado todo en todo lo que es el concepto de la tauromaquia y las tradiciones no uh -huh. entonces eh, andalucía en sí ya es una fuente inagotable de inspiración como tradiciones como cultura como como forma de vida que tiene Andalucía de alguna forma, esa parte de nuestra auténtica arrasgada a, a nuestros conceptos y a nuestra forma de vida que nos dan nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos ¿no? que lo vamos recuperando y lo vamos heredando es lo que hace que, otra, que, que otros diseñadores tengan esa fuente inagotable entonces, eh, está de moda, siempre está de moda, ¿ahora se te reconoce más? sí Muchísimo
0: más uh -huh. Según usted, ¿dónde está el éxito de todo eso De lo que está hablando? ¿Dónde está el éxito de las cosas de Andalucía? De los volantes, de los encajes, de las flores De los flecos ¿Por qué gusta tanto? ¿Qué tiene?
1: Porque tenemos cultura Porque tenemos tradición Porque tenemos eh, 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 Raíces cuando, cuando se tiene algo tan puro uh -huh. Y no se pierde Y se valora y se respeta al final la gente se tiene que parar a ver, porque hay cierta, cierta envidia, digámoslo así, ¿no? Sí. o cierta añoranza hacia, hacia otra gente que no tiene esa, esa alegría que tiene Andalucía. Andalucía, mira, yo que trabajo muchísimo el negro ¿no? En una de las últimas colecciones que se titulaba Andalucía Que fue cuando presenté la, la alta costura sí. El periodista me hacía una serie de preguntas y me decía ¿Por qué tu negro tiene luz? Ah uh -huh. ¿No? Y yo decía, porque mi negro es de Andalucía Y aunque es un, sin, sino, un signo el negro De que la Andalucía progre Utilizaba muchísimo el negro por los lutos de la proguerra. De, de, de todo el, el antaño, ¿no? Porque la gente conoce a Andalucía en su parte más folclórica, de, 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 de fiesta, de flores, de patios, de, de cruces, de ferias. Uh -huh. Pero luego está la Andalucía de los pueblos blancos con sus mujeres vestidas de negro, porque por desgracia en proguerra o en la guerra morían muchísimos familiares y se tiraban muchísimos años de luto, ¿no? Entonces esas mujeres mayores sentadas en las puertas, pintadas de blanco, de cal, no, es, era, estaban de luto y sin embargo, sin embargo ese negro tenía luz, porque esa luz la daba Andalucía. Entonces me, me, me hicieron esa pregunta y yo le respondí lo que sentía en ese momento y dije que mi negro era andaluz, era un negro de Andalucía, entonces tenía una
0: luz propia. Me Estamos compartiendo hoy los encuentros con Juana Martínez ella es diseñadora de moda especializada como están escuchando en trajes de flamenca, también trajes de novia y ha sido la primera diseñadora española que ha desfilado en la semana de la alta costura de, de París Juana, eh, usted ha sido elegida una de las 25 personas más influyentes de la moda española ¿eso cómo se consigue y eso qué significa?
1: Uf, lo que significa no lo sé no lo sé, no te lo puedo decir porque creo que a lo mejor no, están, no estamos todos los que somos o no somos todos los que estamos, ¿no? Pero eh, la influencia eh, es que la gente perciba que lo que haces le gusta y sirve de inspiración para, para otros creadores o, o gente que está empezando, ¿no? Eh, no hay cosa más bonita, aunque la gente no lo crea, que, que sea que le sirva de inspiración a otros a otros compañeros no uh -huh. eso significa que tu trabajo el que estás haciendo lo estás haciendo bien no y para mí es un orgullo entonces eh, lo que significa no lo sé el estar ahí eh, suena bonito sí claro que sí uh -huh. no ya tanto como
0: influencia no sé <risa> dónde puedo influencer <risa> o sea influenciar pero pero bueno bueno usted ha sido la primera mujer española ¿Eh? Uh -huh. que, ha, que ha desfilado en, en un desfile de alta costura eh, eh, en París. Eso como fue, cuénteme por favor, porque París es la cuna de la moda, ¿no?
1: Bueno, la Federación Francesa se le llama el Comité eh, eh, Francés, ¿no? Es como eh, lo, el top por, por excelencia, ¿no? Eh, la Alta Costura es una marca registrada por la Federación Francesa y entonces. Pues nada, nosotros nos traslademos desde Madrid a Francia en 2018 y desde entonces estuvimos afincados haciendo desfiles. Antes estábamos en, en, en Preta Porter, luego la Federación Francesa nos conoció, nos pidió que una reunión y ya automáticamente nos dijeron que, que nosotros deberíamos estar en, en la alta costura, que es donde ellos consideraban que teníamos que estar. Y una vez pasado eso, vino pandemia, seguimos trabajando muchísimo. Eh, es muy complicado estar ahí, los canon que piden son muy complicados de cubrir porque piden unas cosas fuera de de lo, de lo habitual que podemos tener en España. ¿Qué piden? ¿Qué piden? ¿Cómo que? Pues piden pues que tengas trabajadores en Francia, piden que un, un máximo de trabajadores o un mínimo. En España el, el canon es que la ropa esté artesanalmente hecha, que haya una parte fundamental hecha en Francia y otra parte pues, de donde somos. En este caso yo la hago en Andalucía, en Córdoba. Uh -huh. Entonces, eh, es complicado, pero sí que es verdad que ellos vieron en, en Juana algo pues, que no han visto en otra gente, porque aunque han estado muchos diseñadores españoles intentando estar, eh, eh, nunca le han invitado oficialmente ¿no? Uh -huh. eh, nosotros es el tercer desfile que hacemos en, en la alta costura el día 6 de julio desfilamos en parís y es el tercer desfile que hacemos en la en la, en la, en la alta costura en la Haute Couture uh
0: -huh. pero de, de parís volvió usted ya consagrada completamente no
1: de parís vine vine Exaltada. muy cansada <risa> De, de parís vine muy cansada muy cansada eh, porque al final entras en una vorágine que, que terminamos parís preparamos moda flamenca terminamos moda flamenca preparamos parís preparamos novia preparamos pretaporte y es como, como entrar en un circuito entras en un circuito muy complicado de la moda muy muy diferente a lo que podamos tener a lo que consideran que es moda en españa o en andalucía y jugamos en primera liga y eso es siempre muy complicado.
0: ¿Aumentaron las ventas después de, de ese debut y de ese triunfo en París? Lógicamente aumentaron las ventas, hubo mucho
1: interés, sobre todo a nivel internacional. La prensa que nosotros trabajamos es totalmente diferente porque trabajamos con prensa prácticamente de todo el mundo, trabajamos con estilistas de todo el mundo, eh, trabajamos con muchísimos artistas reconocidos de todo el mundo y al final, ¿sabe? Van cambiando las... Tú vas aprendiendo conforme vas vas avanzando, ¿no? Sí. Y, y, y prácticamente ha cambiado ha cambiado por to totalmente el registro de la marca eh, a nivel internacional, ha cambiado todo. Uh
0: -huh. Antes de seguir adelante, me gustaría saber qué le pasó en la pasarela Cibeles.
1: ¿Qué, qué me pasó? Uh -huh. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo dejó? Ah, porque yo buscaba nuevas emociones. O sea, esto es como Tom... <risa> Eh, 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 la gente sabe lo que pasa que, que en Madrid en la fashion week de Madrid eh, eh, había ya ya llega un punto que te acomodas no porque sí. tú tienes el sitio tienes tu pasarela vas cada do, dos veces al año eh, la verdad es que es muy cómoda es decir los diseñadores españoles nos quejamos muchas veces de cosas que cuando pasas la frontera es cuando ve Realmente que es un desfile hecho por ti mismo, solo, sin ayuda de nadie, que, que todo, todo se multiplica entre 20 y 30 veces más, ¿no? sí. Tú vas a Madrid Fashion Week, tú pagas tu cuota y tú tienes modelos, tienes iluminación, tienes peluquería, tienes maquillaje, tienes un sitio, un backstage donde probar a la modelo, una pasarela donde desfilar, tienes unas invitaciones que te dan, que tú puedes invitar a quien tú quieras... Es decir, todo es mucho más cómodo. Tú te vas a Madrid, o sea, tú te vas a París... ...y en París no tienes nada. Tú tienes que buscarte la modelos... ...tú tienes que buscarte peluquería y maquillaje... ...tú tienes que buscarte dónde desfilar... ...tú tienes que buscarte iluminación... ...tú tienes que buscarte logística... ...tú tienes que buscarte catering... ...tú tienes que buscar... Al... ...todo. Eso multiplicado por 10. Entonces, claro... La inquietud de, de viajar es porque yo en Madrid ya había entendido que, que, que había cubierto mi necesidad más básica, es decir, yo ya llevaba 14 años desfilando en Madrid y era una de dos. O morías en Madrid sí. o te ibas a morir a otro sitio buscándote las habichuelas, ¿no? Uh -huh. Y decidir ir. Si tendría que morir, no iba a morir en Madrid. Cuando hablo de morir, hablo de morir. Profesionalmente, ¿no? Sí Porque llegó un punto que yo ya necesitaba más Y realmente Madrid no me lo daba uh -huh. Madrid daba otra cosa Usted
0: sigue diseñando en Córdoba, ¿no? Yo sigo diseñando en Córdoba Y eso, eh, imagino que imprime, eh, carácter le iba a decir Bueno, imprime, un, no sé, un sello especial, imagino, ¿no? Bueno, eh, yo vivo en Córdoba uh -huh. eh, Trabajo en Córdoba, tengo mi atelier en Córdoba
1: trabajo de Córdoba para el mundo, ¿no? Pero realmente yo trabajo de Andalucía. Yo ahora estoy trabajando muchísimo en Málaga, ciudad a la que eh, mi origen es desde pequeña han estado muy vinculados. Sí. Y con Málaga de Moda, con, con, con toda la gente de Málaga que tiene una percepción y una ilusión enorme por llevar la moda andal de Andalucía hacia el mundo, eh, es... Es realmente donde yo me siento bien, ¿no? Yo en Córdoba tengo mi atelier, tengo a mi equipo, pero viajamos prácticamente por todo el mundo. Nos vamos la semana que viene a Nueva York, eh, vamos a trabajar y conforme estamos dos días en Nueva York nos volvemos para España, trabajamos aquí, volvemos otra vez. Es decir, lo que es la base del trabajo está en Córdoba, ...pero luego pues trabajamos con muchísima gente... ...y en este caso... ...ahora mismo Málaga tiene... ...tiene una proyección bastante importante... ...y yo creo que eso es el buen hacer... ...que están haciendo ¿no?... ...en Andalucía... Eh, ...es apostar por cosas que verdaderamente... De, eh, ...están traspasando fronteras... Ajá. ...y yo creo que
0: eso es... ...para mí lo más importante... ...esta mujer que recorre el mundo... ...y a la que están escuchando... ...se llama Juana Martín... ...ella es diseñadora de moda... ...especializada... ...en trajes de novia de flamenca les decía... ...y ha sido la primera diseñadora española... ...que ha desfilado en la semana de alta costura de, de París... ...Juana, ¿cómo, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo empezaste?
1: Pues yo empecé con mucha ilusión... ...yo creo que como todo el mundo... ...ahora, empezar ahora en el mundo de la moda... ...es muchísimo más fácil... ...es verdad que hay mucha competencia... ...pero luego tienes muchísimas más armas... ...para que te conozcan... ...cuando yo empiezo no había lo que había ahora... ...entonces tú empiezas con toda la ilusión del mundo entregándote en cuerpo y arma a lo que crees, en lo que crees, y, y en una habitación de mi casa realmente, ¿no? Me, yo me acuerdo que, que en la casa de mis padres pues, había una habitación en una parte del patio, que antiguamente era un palomar, al cual yo limpio, preparo, pinto, y marquilo una máquina de coser, y ahí empieza mi, mi mundo. Ajá. Ahí empieza, empieza ahí, ahí es donde empiezo a soñar, ¿no? Y a, y a crear... ¿Qué edad tenía? Pues tendría 19 años. ¿Y siempre quiso ser diseñadora desde muy pequeña? Siempre, 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 siempre. O sea, lo tenía muy claro. Quería trabajar en el mundo de la moda. Mis padres eran vendedores ambulantes, vendían en los mercadillos, pero ellos tenían talleres propios que fabricaban su propia ropa para luego vender en el mercado. Ajá. Entonces siempre he tenido mucho vínculo con, con el mundo de... de de los cortes, de la confección, de las telas, he conocido muy bien los tejidos siempre desde pequeña, siempre ha sido un interés enorme en hacer, en probar, en cortar, en estropear telas para, para conseguir lo que yo quería no entonces prácticamente siempre he estado trabajando hasta que empiezo ya a funcionar he trabajado sola, Me, yo lo cortaba, lo cosía, lo ponía, lo hacía, montaba maniquí, lo quitaba, como cualquier joven que empieza, ¿no? Con mucha ilusión.
0: ¿Hay que saber coser para diseñar?
1: Yo creo que hay que saber coser para poder mandar a que te lo hagan, ¿no? Es decir, no se puede corregir algo si no entiendes de lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que los grandes diseñadores como un Manuel Húngaro sabía perfectamente confeccionar y crear una ropa y probar una prenda. Entonces para mí es muy importante saber coser, entender de tejidos y saber
0: cuanto más cómo se confecciona una prenda. ¿Qué le diría a la gente que está empezando o que escuchando esta entrevista se le está encendiendo la luz del diseño en la cabeza? Yo les diría que, que se prepare muy bien.
1: Ahora es el momento de prepararse porque los avances técnicos, los avances de, de redes sociales han cambiado tantísimo, que ahora es otro mundo lo que es la moda. Ahora tienen herramientas muchísimo más adaptadas a lo que hacemos que, que antes. ¿no? Entonces yo creo que, que la mejor inversión es la que ellos se preparen. Es decir, yo me voy a preparar muy bien, voy a, a, a trabajar muy duro, ...para prepararme para poder estar en competencia con todo lo que hay... ...siempre hay alguien mejor, siempre hay alguien más preparado... ...entonces eso es lo que te hace constantemente... ...tener que estar alerta y seguir preparándote, ¿no?... ...tanto en el mundo de la moda como en cualquier oficio... ...siempre tienes que estar reciclándote, aprendiendo, eh, eh, empujando... ...siempre, eh, eh, puedes, puedes
0: morir de éxito, pero es triste... Es triste morir de éxito ¿Ustedes, eh, los trajes de flamenca fue lo que le dio el, el empujón a la alta costura? ¿Es, es así o, o fue Bueno, de yo gané manera? el certamen de moda andaluz
1: de Estepona uh -huh. Cuando antes se hacía ese tipo de concursos Que nos cogía a diseñadores, los que estudiamos y representábamos nuestra capital Y yo gané el certamen de moda andaluz La moda flamenca salió como un hobby porque yo siempre he cosido, siempre me he hecho mis trajes, se lo he hecho a mi hermana y al final todo eso, tú vas creando algo que, que, que no es habitual ver, porque hubo un cambio muy brusco de moda flamenca, no de los volantes de los 80, desde la cintura, volantes grandes con entre dos pasamanería, y volantes en las mangas con mucho volumen, etc, etc, al, al talle bajo, entallado, más femenino, más más favorecedor, ¿no? Uh -huh. entonces ese cambio yo hago ese cambio, yo participo en ese cambio eh, eh, en, en que haya un cambio que no es solamente sea el traje de lunares de Popelín, ¿no? o de o de o de Giorget, de crespón que se utilizaba sino que, que haya tejidos nuevos como el denim, el vaquero, ¿no? que, que la pionera, la primera persona que saca el denim vaquero con camisa fui yo. Entonces, todo ese cambio eh, es, es es el que hay, ¿no? El, el meter diseño en la pasarela, el meter vanguardia, ese, ese fue quizá mi pecado, ¿no? En, pero empieza todo como un hobby, ¿eh? ¿eh? Nunca se pretendió ser fuera de lo normal en oh. moda flamenca, pero
0: pasó. Pasó, así pasó. ¿Cuál es su color preferido, Juana?
1: el negro y el blanco no, no tengo uno tengo dos negro el, y blanco el negro y el blanco
0: o sea sí. el principio y el final no
1: los colores opuestos Ajá. sí sí yo creo que el negro más que más que el final me da me da elegancia me da austeridad me da tranquilidad me da el negro me da confianza el blanco es la pureza es la luz es donde tú puedes pintar cualquier cosa en el blanco, siempre va a lucir.
0: ¿Cómo empieza un diseño? O sea, ¿cómo viene una idea? ¿Cómo es sentarse con el papel en blanco por delante?
1: Últimamente las ideas no fluyen como yo, como suele, como normalmente suele fluir, ¿no? Pero por, qué? por, 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 por el estrés, el trabajo, es, es pararte. Ahora mismo tenemos que pararnos a pensar. A diseñar. Tengo miles de ideas en la cabeza y las tienes que llevar a cabo, las tienes que volver reales, tienes que hacer todo lo que son las glasillas, las pruebas, los volúmenes, los cortes, los patrones, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, ¿no? Estudiar un poco todo eso y, y el estrés y la presión pues te lleva a no pararte el tiempo que necesita cada colección. Y bueno, eso le decía a mi asistente y a mi marido anoche. Dice, Juana, que digo, me tengo que poner a diseñar intento diseñar por la noche, que es cuando más tranquila estoy, ¿no? Pero al final la inspiración llega trabajando. Como decía Picasso, eh, 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 cuanto más trabajas una pieza, más inspiración tienes, porque más las trabajas, más las estudias y más realmente le sacas provecho, ¿no? Uh -huh. Entonces la inspiración cuando
0: llega es, para mi gusto, es trabajando en ella. Pero me imagino que uno va por la calle y al menos aquí en Andalucía, Juana todo o casi todo lo que se ve te va inspirando, ¿no?
1: Hombre, aquí te inspira todo el color, la luz, las flores cualquier balcón, cualquier persona eh, eh, mayor que tú sabes que, que visten muy, muy de antaño con esa, con, con esa parte de, de real ¿no? y, y, y cercana pero a la misma vez sobria eh, eh, como su antiguo ¿no? Que, que, no ha, que no ha pasado el tiempo por, por esa persona A mí eso me inspira una barbaridad La forma, cualquier cosa Pero porque te fijas Porque ya por, por vocación Yo me voy fijando en todo uh -huh. También me inspira a irme a Nueva York Y ver a la gente vestida ¿no? Por claro. la calle, ¿no? claro o en París, sí. o en Francia Te fijas en la belleza En lo que te llama la atención ¿no? La inspiración llega Pero en ese caso siempre estás trabajando ¿Me explico? La cabeza Siempre, nunca para. La cabeza nunca para. ¿Cómo te inspiras trabajando? Porque al final, aunque vayas de ocio, yo me fijo en las tiendas, en los escaparates, en la gente que va vestida. Me fijo muchísimo. Es una, es una cosa que tengo desde pequeña, ¿no? La gente a lo mejor dice, mira, me está mirando, pero no, a lo mejor estoy, me estoy fijando en el bolso o en la forma que lleva el cinturón o, o un pañuelo puesto. ¿Sabes? Son pequeños detalles en los cuales me fijo bastante y, y siempre tengo la mente
0: alerta, ¿no? Uh -huh. Permíteme que vuelva a una pregunta que he dejado ahí colgada un poquito más al principio. Vamos a ver, ¿cómo...? cómo uh, uh... ¿Cómo se cambia la moda o cómo nace la moda? Es decir, ¿por qué cuando llega la primavera o llega el invierno o llega una feria, eh, resulta que todos los diseñadores han acortado el volante del traje de flamenca, han alargado el talle, como tú antes decías, o diseñan en rosa o en amarillo con el lunar más grande o con el lunar más pequeño? Esa idea matriz, ¿de dónde sale? Vamos a ver, eso, eh, en mi caso, por ejemplo, yo
1: no, no, no suelo tener mucho, mucha fijación, ¿no? Eh, generalmente estampo mis propios tejidos, pinto mis propios tejidos, creo, mis propios tejidos, pero muchas veces vienen también de los grandes almacenes, ¿no?, que, que, que trabajan, es decir, el diseñador, la mayoría compra lo que hay en los almacenes ¿no? lo que los almacenes exponen también ¿no? Uh -huh. Y eh, 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 luego hay una historia y unos libros donde eh, los que crean las tendencias vienen mucho más allá del diseñador uh -huh. es decir, tú te vas a París y te vas a, a a una feria internacional y ellos, tú ya estás viendo lo que se puede llevar dentro de dos años es decir, son especialistas que componen que crean los colores, que ponen en tendencia los colores y eso luego llega al público, llega al mercado, llega al diseñador que crea su prenda, que expone su moda utilizando tanto la parte potencial como puede ser el, 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 eh, el que crea el tejido, ¿no? Sí. como su parte de él, ¿no? Siempre hay una simbiosis en ambas partes y al final eso llega al público. Luego, el público es el que decide lo que se lleva.
0: Uh -huh. ah, el que tiene la última palabra. El ¿verdad?
1: público siempre es el que decide lo que se va a poner o lo que no se va a poner. Lo que tú consideras que a lo mejor se va a vender estupendamente, luego, el que menos pensaba es el que más gusta. Siempre suele pasar. El ley de Murphy, ¿no? O sea, es, <risa> siempre pasa lo mismo. Entonces, en general, eh, eh, el creativo, está el creativo que crea los colores, el creativo que crea los tejidos, el que luego es creativo y confecciona todo lo que ha hecho los anteriores creativos. Es una cadena que no es tan fácil de explicar, pero que conlleva muchísima gente detrás. Por eso el mundo de la moda, y en este caso lucho tanto y reivindico tanto la moda flamenca, no es solo vender un traje, es toda la gente que hay detrás creando eso es que están los artesanos, los sombreros eh, las flores los mantones, las camisas es todo, es todo un mundo mucho más amplio de lo que podamos pensar
0: uh -huh. estamos compartiendo hoy los encuentros con Juana Martín ella es diseñadora de moda Especialista en trajes de flamenca, también traje de novia, y le recuerdo, es la primera diseñadora española que ha desfilado en la Semana de Alta Costura de París. A Juanas le preguntamos: ¿qué es la elegancia, Juana? Para mí, la elegancia es la sencillez, en sí. los
1: buenos modales, la educación. La elegancia, el saber comportarse, el respeto hacia otras personas, el respetarte a uno mismo. La elegancia es llevar un vaquero y un jersey y ser y tener tanta personalidad que parece que llevas en lo alto un mundo, ¿no? La elegancia es mucho más que, que una chaqueta o un pantalón o una camisa. Es una forma de vida, es una forma de creer, de vivir. Uh -huh. Y yo creo que la elegancia, la palabra ser elegante eh, puede ser muchas cosas, entre ellas la educación y el respeto.
0: ¿Es rentable la alta costura?
1: La alta costura es mmm, rentable como tal, no lo es. La alta costura es belleza, es crear prendas únicas, es hacer algo especial. Eh, luego la alta costura te lleva al preta por té y a poder vender, uh -huh. ¿vale? Porque hay un reconocimiento muy importante. Eh, ...el mundo de la moda... ...tanto de la alta costura... ...como del pretaporté ...también al final son números, ¿no?... Y, la, ...y los grandes aglomerados... ...que son quien tienen las grandes firmas... ...es, es una multinacional, ¿no?... Uh -huh. eh, eh, ...que al final... ...si vente que hay... ...que la gente le gusta... ...y que la gente se desvive... ...y, y, y, y le gusta lo que haces... ...al final ellos crean... ...de una alta costura un imperio, vendiendo colonias vendiendo, sí. al final ¿sabes? no es tanto vender un traje de alta costura como lo que conlleva estar en la alta costura y que luego tú puedas vender, no todo el mundo se puede comprar una alta costura, pero si sí se compra una barra de labios, se compra un lápiz de ojos, se compra un perfume entonces la alta costura está creada para crear lujo eh, y expectación eh, eh, deseo pero luego da la conformidad para que todo el mundo pueda apreciar eso y pueda participar de eso entonces como no es rentable como tal la alta costura pero si es rentable eh, eh, una vez que participa y que conllevas el nombre y que el nombre se crea el poder
0: vender otras cosas en andalucía ...de siempre se ha cosido en las casas... ...de, de uh -huh. toda la vida... ...se ha perdido ahora... ...el, el, el saber, el amor... ...por las cosas artesanas... Eh, ...eso que antes había... En, ...en todos los domicilios...
1: ...luchamos muchísimo para que no se pierdan... ...pero es verdad que profesionales como tal... ...hoy ya... ...hay muy poquitos... ...una vez que se pierda esa generación... ...va a ser muy complicado... ...sustituirla... ...porque, porque al final... Todo el mundo quiere ser maestro de todo y aprendiz de nada, ¿no? Y, y, y siempre hemos estado como aprendices, nos han enseñado, hemos generado una escuela para luego poder eh, seguir con la, con, con la artesanía, ¿no? Sí. Y al final, como eso se pierda, se perderá todo, se, perda, se perderá nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces, no se puede perder, por eso... Yo que trabajo mucho con gente con gente de fuera, y en este caso en Málaga hemos encontrado algo muy especial, que es que, apuesta, que apuestan por la artesanía y que no se pierda la artesanía.
0: ¿Y la gente es consciente de que estas cosas hay que pagarlas? <coughs> ¿De que la eso gente, cuesta dinero, que es la, una cosa La única. gente,
1: la gente eh, es consciente de que, de que todo el mundo... Mira, cuando yo hago el comentario, no quiero que se pierda la moda flamenca, me decía mi marido, han puesto unos comentarios en Facebook sí. que, 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 que no tienen mucho sentido, ¿no? Yo no lo digo porque me compren a mis trajes, o sea, no, para nada. Puedes vestirte de cualquier otro diseñador, pero que sea de un diseñador que no sea del chino. Porque al final eh, eh, se perderá toda la fantasía, y todo el romanticismo y todo... ...todo lo que hemos puesto en valor... ...los diseñadores de moda flamenca...
0: Uh -huh. ...es que me daba la impresión de que... en ...detrás de todo este movimiento que hay... ...a través del mercado asiático... ...y de internet uh -huh. se estaba perdiendo eso... ...que las chavalas, que la gente más joven... Pe pe ...perdiera el amor por, por la artesanía... ...por las cosas y bien lo están hechas. perdiendo,
1: ya vale todo... Y, ...y no es, porque detrás de eso... ...hay familias que han vivido... ...y viven de ello... ...y se tiran un año trabajando, enflecando... ...mantones, para... Para, ...para que estén a tiempo, ¿no?... Si sí. se pueden hacer... Eh, ...está la que hacemos los trajes a medida... ...que trabajamos artesanalmente... ...un traje de flamenca... ...con miles con muchísimos volantes... ...y muchos metros de trabajo, ¿no?... Uh -huh. ...está la que hace las flores artesanalmente... ...y la hace a mano... ...está la que crea sus pendientes... ...su avalorio y trabajan a mano... Es en decir, fin, que hay detrás de eso... ...hay un trabajo enorme enorme.
0: ¿Qué tienen de especiales, Juana, los trajes de novia? Hombre, los trajes de novia tienes? son
1: la ilusión, ¿no? Toda mujer que nos gusta, que, que tenemos un, una vida tradicional y que, y que nos apetece eh, llegar al matrimonio, vestirnos, yo creo que, que la foda es una parte fundamental, sobre todo de la industria también del mundo de, de, de la moda nupcial. Pero no es, vuelvo a repetir lo mismo, detrás de un traje de novia hay muchísimo más que, que solamente un traje de novia. Un traje de novia es algo... Yo creo que la gente se gasta muchísimo más en regalos para, la, para los invitados, en catering, en, en, en montar bodas temáticas que muchas veces en el, en el
0: propio traje, ¿no? Uh -huh. Un traje de novia es un diseño compartido porque la novia llega con una idea, ¿no? ...eso no nace de tu folio, de tu papel, de tu dibujo... ...nace, digamos, de, de una cooperación, ¿no?
1: Bueno, las novias cuando vienen en general a casa... ...te hablo de mí, en mi caso... Sí. ...vienen buscando el estilo de Juana Martín... ...entonces, lógicamente, ven cosas que tenemos en exposición... ...y luego de ahí parten... ...pues mira, Juana, me apetece mucho un traje que te vi... ¿que ...me entiendes... ...al final es un poco eso, lo mismo que un traje flamenca... ...muy personal... E intentamos hablar con la clienta, que la clienta nos cuente dónde es la boda, cómo va a ser la boda, cuáles son sus inquietudes, qué le apetece, cómo se ve vestida de novia. Es todo un ritual alrededor del traje de novia. Ten por cuenta que uno de los trajes... Un traje de flamenca tú te cambias cada año. Uh -huh. Y si no te ha, te ha gustado más el de este año, el año que viene te lo haces de otro color y no pasa nada. Un traje de novia, generalmente la gente se casa una vez en la vida, que ahora no es así y, y bueno y, y pueden vestirse de novia la veces Varias que veces. quieran no <ríe> sí. pero realmente el traje de novia tú te casas para, para con el amor de tu vida es, es, es decir te casas como ya está de por vida ¿no? Uh -huh. entonces ese traje tiene que ser un día muy especial ¿no? y, y la novia viene un poco siempre a la, a, la, a la ayuda del profesional en este caso la mía ¿no? entonces siempre mantenemos al final su boda es mi
0: boda ¿no? Y siempre se le coge el aire a, a, a la novia, o, a, o hay veces que, 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 que no te enteras de, de lo que te está contando, o que no la entiendes, o que no que No, mi no caso no es
1: ese, de, ¿no? mi caso no es ese. Yo intento comprender a la novia, charlamos muchísimo, siempre hay un par de citas previas, y generalmente capto a la novia perfectamente, y ella me capta a mí, intento hablar lo más claro posible para que la novia entienda cuáles son... Pues, eh, el compromiso que adquirimos, sobre todo lo que más le puede favorecer a ella, porque muchas veces llegan pidiéndote cosas que, que son inviables, ¿no? Y tú se la haces entender y se lo explicas de forma de por qué no es viable vestirse de novia o ponerse un modelo que a ella no le va o que no tiene la altura o que, o que realmente no le
0: favorece, ¿no? Uh -huh. Estamos compartiendo hoy los encuentros con Juana Martín, ella es diseñadora de moda, es especialista como están escuchando, en trajes de flamenca también en trajes de novia y es la primera diseñadora española que ha desfilado en la semana de la alta costura de, de París le he leído, Juana, que dice todo gira en torno a la pasión porque si la pasión se pierde se pierde la, la esencia
1: yo pienso que sí es decir, yo si no soy apasionada de lo que hago, no puedo trabajar si no me apasiona eh, o, 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 o no me encanta lo que estoy haciendo, al final no lo puedo llevar a cabo es decir, creo yo siempre desde pequeña decía que, que la prenda me hablaba, ¿no? y mi padre, pobre mío me decía, pero ¿cómo que te habla la prenda? sí, sí, el traje me habla, entonces yo me molestaba en escuchar y cuando hablo de escuchar entender a entender un, a, un, a un tejido, ¿no? Porque hay tejidos que te dan un volumen hay tejidos que no te lo dan, y ya el tejido te lo está diciendo, entonces tenías que pararte a entender lo que te estaba diciendo el tejido, o lo que te decía la prenda, o la prenda te transmitía algo o no te lo transmitía, ¿no? Yo creo que eso para mí es importante, y ahí hay mucha pasión. Uh -huh. Para tú poder hablar con un traje, imagínate si tiene que haber pasión, ¿no? Eso está volá. Pero en mi caso yo intentaba siempre que el traje tuviera, tuviera vida propia, y, y, lo, y lo intentaba comprender, entonces yo pongo mucha pasión siempre en lo que hago, intento poner al máximo, uh -huh. porque al final, después de tanto tiempo trabajando, de tantas horas de trabajo, de tantos años trabajando, si la pasión se pierde realmente, muchas veces dices, ¿para qué?,
0: claro. Uf, matarme tanto, ¿para qué?, ¿ha pasado alguna vez que cuando está el traje terminado, no le gusta?,
1: muchas veces.
0: Soy una inconformista. ¿eh? ¿Y qué hace
1: entonces? Eh, ahora mismo lo aparco, no lo veo, lo retiro, hasta que vuelva otra vez a encenderse la bombilla. Generalmente, eh, cuando ya haces tantísimos trajes, eh, al cabo del día o estamos con tanta presión con los desfiles, sueles cogerle manía los trajes. Uf, este no me gusta, este no. Entonces lo vas aparcando porque a lo mejor no tienes tiempo de, de desarmarlo porque estás con otro, ¿no? Sí. Entonces lo vamos aparcando y cuando cuando ya te, te relajas un poco y pierdes el estrés y lo miras, ya lo miras de otra forma, ¿no? Y lo volvemos a recuperar y vuelvo a mantener la misma conversación que había dejado y ahora pues le hablo con más cariño al traje y parece que me responde mejor y, bueno, son paranoias que, que la creadora en mi caso tengo, pero intento siempre...
0: Siempre darle, darle
1: su sitio a cada traje.
0: O sea, que lo deja un ratito en el rincón de pensar.
1: En el rincón de pensar. O me pongo yo en el rincón de pensar. Muchas veces el traje no tiene la culpa. Muchas veces soy yo, ¿no? Porque hago algo que no me gusta.
0: Pero siempre nos tenemos que dar un tiempo. ¿Cómo se sobrevivió y cómo se superó el COVID?
1: El COVID se superó con mucha, con mucha, con mucha tristeza. Yo creo que... Yo, eh, una vez que tú estabas viendo eso lo que estaba pensando en televisión lo que lo que vivimos yo me acuerdo una noche incluso antes de, de, de lo de madrid sí. nosotros habíamos hecho parís eso fue en febrero eh, la última semana de febrero uh -huh. el 22 de febrero estaba yo desfilando en parís 22 23 de febrero China ya estaba, me llamaba mi madre ¿Estás viendo la tele? Hay una cosa en China que la gente va con con, con botellas de plástico en la cabeza Pero pues decía, pero bueno, ¿y esto qué está? ¿Sabes? Llevábamos unos días trabajando en París No veíamos ni la tele realmente No sabíamos lo que estaba pasando Y, y yo me acuerdo que llevábamos a uno de los peluqueros con una tos ¡Madre mía, la tos que llevaba! Era un tos de esta perruna que tú decías ¡Pero por Dios! ¿Qué te pasa, no? Sí Y, 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 y bueno, eh, no tenía COVID O sea, es decir, el muchacho no tenía COVID Todavía no había llegado ni a Francia Pero cuando aterrizamos en España Y ya estaba Italia Que estaba esa parte ya Que ya había llegado el COVID a Italia Y una de las noches veo Como los camiones eh, Transportaban a, a, a los difuntos Porque ya no había donde... Ni enterrarlo Uf, Ahí fue una sensación De decir ¿Qué está pasando? Dios mío Es real Mira, yo hacía un desfile de moda flamenca Un jueves Estaba grabando un programa de televisión En vuestra, en vuestra casa, en Canal Sur, Aguja Flamenca uh -huh. y, y, y me llamaron unos amigos míos Nosotros hacíamos el desfile el jueves Te estoy hablando de un miércoles Y me decían Juana, cierran todo y yo decía, pero como que cierran todo, que sí, que sí, que, que, que cierran las carreteras. Y, y otros compañeros me decían, ¡ah, el desfile, Juana! Si, si, si no pasa nada, si esto será una semana, diez días. ¿Sabes? Había esa, esa, esa guerra de, sí. de, de no creer, de incredulidad, ¿no? Porque decíamos, digo, bueno, pues no pasa nada. suspendo el desfile, suspendí el desfile de moda flamenca.
0: Sí.
1: Y yo dije, bueno, eh, me acuerdo que un, eso fue un jueves, un viernes. ...grabo un spot de moda flamenca en el Palacio de Viana... Sí. ...y dije, bueno, ya está, no pasa nada, con la cámara y todo... Eh, ...la cerraban al mediodía, decían, no, Juana, es que nos han dicho... ...que tenemos que cerrar al mediodía, total, que lo grabemos por la mañana... ...y al mediodía cerré, y nosotros ya nos fuimos a nuestras casas... ...uno se fue para Sevilla, en fin... ...y yo dije, llamé a mi, a mi equipo de, de imágenes, oye, mira, no saquéis nada... ...vamos a esperar 15 días... ...que esto pasará en 15 días... ...y ya los lanzamos para... ...cuando nos dan el toque de queda... ...nos decíamos... ...Dios mío, me queda con toda la moda flamenca y todo... ...pero sí. esos fueron los dos primeros días... ...el tercer día... ...yo decía para mí... ...qué importancia tiene la moda flamenca... ...los trajes y todo... ...con lo que está pasando realmente... ...como... Estaban cayendo enfermos, ancianos, mayores, conocidos que caían malos. Fue una sensación de, de apocalipsis total que realmente yo en mi caso no me paré a pensar qué iba a ser de mi casa o de mi trabajo o de mi, de mi gente, ¿no? Nos liamos a hacer mascarillas, todos hacíamos mascarillas. Yo puse mi taller a la disposición de, de, pues, del Ministerio de, de, ¿De, de Sanidad uh -huh. y, 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 y hicimos mascarillas para los hospitales. Uh -huh. Y empecemos a hacer mascarillas, mascarillas, mascarillas. Sobrevivimos por las mascarillas también, ya no, pero como yo me imagino que todos los grandes, todos los internacionales también hacían lo mismo. Pero hubo un momento en el que hubo un principio de decir, Dios mío, que va a ser de nosotros, ¿no? Pero con lo que estaba pasando en el mundo, con la gente que estaba muriendo, nada tenía importancia entonces.
0: Nada más sobrevivir. Nada,
1: sobrevivir y que nadie de tus familiares se pusieran malos y que, y que por desgracia no se fueran solos, ¿no? Que tú pudieras acompañarlo Yo creo que ese dolor tan grande que ha vivido la gente, tan grande, tan grande lo demás no tenía nada de importancia.
0: La verdad es que no, la verdad es que no. Usted es gitana, ¿verdad, Juan? Soy gitana. Uh -huh. ¿Eso ha influido para bien o para mal?
1: Yo soy gitana como la que nace una con los azules o que es rubia, ¿no? Yo soy gitana y a mí jamás. Y ya está. Ya está. Es mío. Es, es, es lo que soy, es de donde vengo, es lo que es mi padre y mi madre, uh -huh. mis hermanos. ¿Me ha influido para bueno o para malo? No sé. Como he convivido con ello desde que nací. Pues, pues no lo he, no he pensado si me influye o me deja de influir. A la gente que no le parecía bien que yo fuera gitana y que estuviera ahí, tenía dos problemas. Aceptarlo, dejarlo de aceptar, ¿no? Uh -huh. No iba a dejar de ser gitana porque a la gente no le guste, ¿no? Para Ser nada. gitana y, y con mucha honra porque al final ser gitana para mí es honrar a mi padre y a mi madre, ¿no? Pero piensa que puede servir de ejemplo a otras mujeres. Primero, creo que, que la mujer en general puede ser lo que quiera, ¿no? Y si es una mujer gitana, créeme que las mujeres gitanas tienen una fuerza y un agarre impresionante, ¿no? Venimos de... en general la mujer. Yo creo y siempre he dicho que la mujer puede ser lo que quiera. La mujer es madre, es amiga, es hija, es mujer, es trabajadora, es luchadora, es creativa. O sea, la mujer es todo. O sea... Es, es un ser completo ¿no? Y, y ayudar a otras niñas o a otras mujeres que son gitanas a, a poder dar un paso yo creo que hoy hoy la sociedad gitana en mujeres está muy avanzada uh -huh. hoy pueden hacer lo que quieran hacer tiktok salir en redes sociales. O sea, hoy hoy la mujer gitana tiene una libertad bastante bastante importante no dentro de, de su de su cultura no uh -huh. y tenemos y luchamos y, nos, y estudiamos y y podemos hacer muchas cosas que antes a lo mejor nuestras abuelas no podían hacer.
0: ¿El traje de sus sueños lo tiene en la cabeza o ya se hizo, ya desfiló y ya se vendió?
1: No, no el mejor traje todavía está por crear no sé cuándo, pero eso es lo que me hace cada día hacer algo nuevo siempre.
0: ¿Siempre? Siempre. ¿Y ahora mismo? Si usted yo le pidiera que en un papel pintara algo, algún diseño eh, eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que haría? ¿Puede coger un, un boli? y pintar ¿qué le sale? <coughs> perdón
1: a, a ver, me sale siempre eh, yo tengo una forma de crear siempre, al final el, cada diseñador tiene su, propia, su propio sello, no pues en mi caso yo intento siempre y siempre me vienen eh, eh, cosas que ya hemos hecho pero las volvemos a reinventar, las volvemos a estudiar, por eso decía Picasso y vuelvo a insistir en ello, que la mejor inspiración llega trabajando, porque cuando tú creas algo que es muy bueno, pero te paras a mirarlo y dices, "Hoy, pues si esto lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así, lo hubiera sacado más partido aquí, lo hubiera dado más volumen aquí, hubiéramos utilizado otro tejido." Entonces, al final algo que tú ya has hecho que es bueno, lo llevas a ser superior porque sigues estudiándolo, sigues trabajándolo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final no te puedo decir un modelo concreto pero sí sé dónde quiero llegar con ese traje, ¿no? Y es a la excelencia, al buen gusto,
0: a la elegancia, a lo personal, ¿no? A muchos factores. Juana Martín, ha sido un placer conocerla. Igualmente. Y ha sido muy inspirador escucharla.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo muy Espero fuerte. no haberos aburrido hablando de moda. Así ah, en
0: absoluto. Juana Martín, diseñadora de moda. Especialista en trajes de flamenca, en trajes de novia. Es la primera diseñadora, como les he ido contando, la primera diseñadora española que ha desfilado en la Semana de Alta Costura de París. Gracias, Juana. Gracias a ti. Un placer. Gracias, un placer.